0: Dzisiaj wyjątkowo łączymy się z Wrocławiem, gdzie na Uniwersytecie SWP z naszym gościem jest profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa na tym uniwersytecie. Dzień dobry, witamy.
1: To znaczy, żeby być precyzyjnym, jestem dziekanem w Warszawie. We Wrocławiu jest też kierunek prawo. Pani profesor Monika Lewandowicz-Machnikowska jest dziekanem tego kierunku, ale tutaj gościnnie czasami
0: wykładam i prowadzę zajęcia na temat praw człowieka. Dzień dobry. Właśnie dlatego łączymy się dziś z Wrocławiem. Zg wszystko się zgadza. A temat naszej rozmowy jest bezpośrednio związany z prawami człowieka, bo on chce nawiązać do zakończonego w zeszłym tygodniu szczytu Rady Europy w Reykjaviku, o którym Pan Profesor już od dłuższego czasu pisał, że będzie miał przełomowe znaczenie dla wyznaczenia standardów ochrony tych praw w najbliższym czasie. Z takimi nadziejami, z takimi nadziejami, pisał Pan kolejne wpisy w mediach społecznościowych, a następnie denerwował się, że nikogo to w naszym kraju nie obchodzi. Czy rzeczywiście tak sprawa wygląda?
1: Takie mam wrażenie niestety, że ten szczyt się odbył. Przyjechali do Reykjaviku przywódcy w zasadzie wszystkich państw europejskich, 46 państw oprócz jak wiadomo Rosji, bo Rosja została wyrzucona z Rady Europy, oprócz Białorusi, która nigdy w Radzie Europy nie była. Była także Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Szczyt zakończył się podpisaniem dość moim zdaniem odważnej, twardej deklaracji. Szczyt odbył się po raz pierwszy od 18 lat. Wcześniejszy szczyt miał miejsce w Warszawie w 2020. Roku, natomiast nie widzimy jakiegoś specjalnie dużego zainteresowania mediów, polityków, środowisk opiniotwórczych, poza tymi, którzy się na co dzień zajmują prawami człowieka. Także myślę, że powinniśmy przyjrzeć się temu, co tam się wydarzyło i jednak zastanowić się, jakie to może mieć znaczenie dla nas i dla przyszłości tej ważnej organizacji międzynarodowej.
0: No właśnie. Czytałem relacje w polskich mediach z tego szczytu, gdzie rzeczywiście no, prezydent Duda wyrażał bardzo mocne wsparcie dla Ukrainy. To był jeden z głównych tematów rozmów polityków najwyższego szczebla. Ale przechodząc już do sprawy tej deklaracji końcowej, o której pan profesor wspomniał, to tam zdaje się daleko idące zostały zaciągnięte zobowiązania i obietnice w jakim kierunku mamy iść. Z czego powinniśmy, panie profesorze, w takim razie rozliczać rządzących, którzy tam się do tego zobowiązali?
1: Znaczy najważniejsze takie zobowiązanie dla Ukrainy oczywiście to jest kwestia stworzenia tego rejestru szkód, bo tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie tabeli w Excelu, gdzie będzie, będą wpisywane te szkody, tylko w zasadzie powołanie nowej organizacji międzynarodowej, która będzie dokumentowała wszystkie szkody wojenne, i która później będzie miała znaczenie z punktu widzenia rozliczania Rosji za to, co się stało. Co ciekawe, nie wszystkie państwa się podpisały pod deklaracją, 40 państw, między innymi Węgry, czy Albania i Szwajcaria, co ciekawe, się nie podpisały. Natomiast no to, to jest, myślę, że mimo wszystko no, ważny kierunek jednolitego myślenia ze strony państw Rady Europy. Poza tym, Dużo było dyskusji na temat stworzenia Trybunału Karnego do spraw zbrodni i Agresji. Myślę, że tutaj szczyt wyraził poparcie w tym kierunku. Myślę, że coraz bliżej jest powołania takiego organu. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że wyrażone zostało takie bezwarunkowe poparcie dla funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zauważmy, że Trybunał w Strasburgu. Z jednej strony wydaje ciekawe, ważne wyroki, z drugiej niektóre wyroki nie są wykonywane, bądź Europejska Konwencja Praw Człowieka jest otwarcie lekceważona czy podważana. W Polsce przecież mieliśmy dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które się do tego odnosiły. W Wielkiej Brytanii trwa cały czas dyskusja na temat niewykonywania środków tymczasowych, a wręcz także wycofania się z systemu konwencji. I teraz jeżeli państwa jednak spotykając się na tym szczycie na tym najwyższym szczeblu mówią tak, jesteśmy związani konwencją, uważamy to za ważny instrument, będziemy się nią kierowali. Co więcej, Unia Europejska wreszcie, może po tylu latach, przystąpi jako strona do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To myślę, że to dużo znaczy dla e, praw człowieka, bo jak już te, te czarne chmury, które się gromadziły, jednak zostały e, rozwiane i jednak ten duch jedności e, myślenia o wartościach
0: europejskich zwyciężył. Czy przystąpienie Komisji Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka cokolwiek zmieni w tych postępowaniach i w podejściu do szanowania orzeczeń, czy to postanowień tymczasowych, czy tych już kończących sprawę wyroków? Tak, tak mam rozumieć pańską wypowiedź, o to tu chodzi?
1: Nie, nie, to są jakby dwie osobne kwestie, tak, bo jedna kwestia to jest, czy poszczególne państwa stosują się do postanowień tymczasowych i do samych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tutaj mamy problem z Polską, właśnie z Wielką Brytanią, ale także z państwami typu Azerbejdżan, Turcja. No, przez lata był problem z Rosją, teraz Rosja ma troszeczkę inny, znaczy ma gigantyczny problem z Rosją, ponieważ to, że Rosja została wyrzucona z Rady Europy, nie oznacza, że Trybunał ma się nie zająć 16 tysiącami spraw, które zalegają w Trybunale w Strasburgu i które były zgłoszone zanim jeszcze Rosja była, wystąpiła z systemu konwencji. Natomiast zupełnie inna kwestia to jest przystąpienie Unii Europejskiej, czyli Unii Europejskiej jako strony do całej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zauważmy, że Unia Europejska jest stroną różnych umów międzynarodowych. Taką najważniejszą to jest Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Teraz Parlament Europejski pracuje nad przystąpieniem Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To przystąpienie ze strony Unii do umów międzynarodowych ma znaczenie i symboliczne i praktyczne. Symboliczne, ponieważ oznacza poparcie dla idei, które są wyrażone w danej w danej, w danej umowie międzynarodowej, danej, tak. danej konwencji, tak. Natomiast z drugiej strony to oznacza, że przy stosowaniu prawa, przy stanowieniu prawa trzeba brać pod uwagę wartości i zasady, które wynikają z danej Umowy. I co więcej, czyli to by oznaczało, że jeżeli Komisja Europejska podejmuje jakieś różne działania dotyczące naruszenia praw człowieka, to na samym końcu powinien orzekać w takich sprawach Trybunał Strasburgu. Czyli przykładowo, jeżeli nie wiem, mamy pokrzywdzonego rybaka, któremu odebrano możliwość łowienia ryb w Darłowie dostał on jakąś kompensatę, uważa, że ona jest niewystarczająca, że prawo unijne było, szkodli, było krzywdzące dla niego, że jego prawa nie zostały na życie respektowane, to on na samym końcu powinien mieć także możliwość skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a obecnie de facto takiej skargi nie ma. I o tym się dyskutuje w zasadzie już od 20-30 lat, żeby Unia przystąpiła, ale... Tak naprawdę wszystko się rozgrywało na poziomie konkurencji między dwoma trybunałami. Trybunał w Luksemburgu niespecjalnie chciał, żeby ktokolwiek z zewnątrz patrzył na, na ręce i, i oceniał także orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. Natomiast już kończąc ten wątek, to przystąpienie może mieć znaczenie także bardzo praktyczne, ponieważ jeżeli, Rada, jeżeli Unia Europejska deklaruje wsparcie dla Rady Europy, to za tym, idą, za tym idą konkretne pieniądze. Rada Europy ma niewielki budżet, państwa niespecjalnie chcą łożyć na Radę Europy i, i nie wszystkie rzeczy są rozwiązywane tak jak być powinny. No dla przykładu budżet, Trybunał w Luksemburgu jest bodajże siedmiokrotnie wyższy niż budżet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To pokazuje jaki mamy tutaj rów do zakopania pod względem e, funkcjonowania e, właśnie Trybunału w Strasburgu, żeby działał on szybciej i efektywniej.
0: No ale to też pokazuje w jakim miejscu my jesteśmy, gdyśmy zadarli właściwie z, obama, z oboma Trybunałami, tym Strasburskim i tym Luksemburskim, bo no, z, zarówno nie podobają się aktualnej władzy orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, jak i tego Trybunału Unijnego Sprawiedliwości. I e, czy jakakolwiek konwencja, czy jakakolwiek deklaracja podpisana przez e, głowy państw na szczycie Rady Europy, cokolwiek tu może zmienić? Czy my mamy, czy my mamy za co rozliczać naszych polityków, gdy chodzi o te, o te deklaracje, którą podpisali?
1: To znaczy ja myślę, że to, że prezydent Andrzej Duda był na miejscu i że podpisał deklarację z Reykjaviku, to, że odniósł się pozytywnie do tych wszystkich zasad i wartości, to, że także zgodził się z treścią, jest taki załącznik numer trzy do tej deklaracji z Reykjaviku, to są różne zasady dotyczące funkcjonowania systemów demokratycznych, to jest zawsze... Jednak ważne z punktu widzenia wyposażenia społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, polityków w narzędzia typu sprawdzam. To znaczy możemy zawsze wracać do tego i mówić proszę na szczeblu międzynarodowym podejmowane są określone działania, a na szczeblu krajowym wygląda to zupełnie inaczej. I oczywiście w takim bieżącym codziennym rozrachunku politycznym to pewnie nie będzie miało wielkiego znaczenia, ale rzeczywistość pokazuje, że konsekwentne przypominanie, łapanie polityków na hipokryzji, na kłamstwie, wskazywanie palcem, że podejmują pewne działania, które są niezgodne z tym, co sami deklarują, to może mieć znaczenie i to może mieć skutek, ale pod warunkiem, że my z tych wszystkich mechanizmów korzystamy. Ja na przykład uważam, że pomimo tego, że Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, te wszystkie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka czy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska przegrywa, to jednak one cały czas dają nadzieję, że nie uda się w Polsce poukładać rzeczywistości na sposób węgierski czy na sposób turecki, że będziemy jednak w stanie cały czas zachować podstawy praworządności i praw człowieka i że były różne sytuacje, kiedy rząd jednak pod wpływem presji także w oparciu o różne umowy międzynarodowe, wycofywał się ze swoich pomysłów. Także myślę, że tak długo jak te możliwości mamy, to z nich korzystajmy, tak długo jak takie deklaracje polityczne z najwyższego szczebla są składane, to na nie się powołujmy w codziennej rzeczywistości.
0: Ale czy właśnie tak jest? Bo nie wiem jak Pan, ja mam takie wrażenie, że weszliśmy w moment, w którym coraz mniej zaczyna nas to obchodzić walczący o prawa człowieka są no, uznawani za Don Kichotów jednak bardziej niż, niż tych, którzy autentycznie załatwiają prawdziwe, e, potrzebne w tym momencie sprawy. Nie jest tak trochę? Nie ma Pan takiego wrażenia?
1: Oczywiście mógłbym
0: mieć takie wrażenie, tylko z drugiej strony też
1: patrzę na to, że ileś rzeczy udało się zahamować, ileś rzeczy udało się w Polsce może nie tyle naprawić, co przynajmniej pozbawić skuteczności, no bo spójrzmy chociażby na wolność mediów w Polsce, to jest zawsze ważny, ważny temat, oczywiście wiemy, że teraz wisi nad to FM kara która została określona przez przewodniczącego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i że mamy ten prawda, proces koncesyjny, który mam nadzieję, że się zakończy pozytywnie dla TOK FM, ale przypomnijmy sobie, że dwa lata temu mieliśmy groźbę wiszącą nad TFM-24. Jednak to nie była to oczywiście główny argument, to były Stany Zjednoczone i inwestycje, ale jednak te różne głosy, ze świata płynące ze strony organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych też wpłynęły na kształtowanie sytuacji w Polsce i na stanowisko Stanów Zjednoczonych. Praworządność. Oczywiście możemy się zrzymać na kolejnych neosędziów, na kolejne przejmowanie instytucji sądowniczych, ale z drugiej strony dzięki temu, że poszczególni sędziowie wygrywają swoje sprawy przed Trybunałem w Strasburgu, że interesują się naszymi sprawami instytucje międzynarodowe, to jednak wielu sędziów ma cały czas odwagę i siłę, żeby się przeciwstawiać, żeby bezpośrednio stosować konstytucję, żeby być uczciwym w swojej pracy zawodowej w wykonywaniu tej zaszczytnej funkcji wymierzania sprawiedliwości. Czy Ja też bardzo lubię temat uchwał przeciwko ideologii LGBT. Ja pamiętam, że na początku, jak one były przyjmowane, to był... Wszyscy uznawali, że nic nie da rady z tym zrobić, a jednak wysiłek międzynarodowy, krajowy, sądowniczy spowodował, że od tych uchwał odchodzimy. Także myślę, że ja bym raczej stawiał pytanie inne. Czy my wykorzystujemy wszystkie szanse, które nam dają instrumenty międzynarodowe, czy, czy odpowiednio to nagłaśniamy, czy dyskutujemy o tych kwestiach? No przykładowo, jest taki komitet, który działa w ramach Rady Europy, Komitet GREWIO, który się zajmuje monitorowaniem, jak wykonują państwa Konwencję Stambulską Przeciwdziałaniu Przemocy Wobec Kobiet. I te raporty, raport Komitetu GREWIO został przyjęty, opublikowany, prawie 200 stron tekstu. I czy my wyciągamy należyte wnioski z tego, czym się na to powołujemy? No Myślę, że ngo tak, ale czy dziennikarze, politycy, różne inne środowiska akademickie wykorzystują to, co było powiedziane. Mam wrażenie, że nie do końca. Także ja cały czas poprzez dyskusję na temat tych instrumentów międzynarodowych mówię nie tylko to, że one są ważne, ale to, że powinniśmy z nich korzystać ile się da, bo nie mamy lepszych, obiektywnych form oceny sytuacji w Polsce, na które możemy się powoływać.
0: Właśnie dlatego poprosiłem o to wypowiedź, by powkładać klocki na swoje miejsce. Coś, co wydaje się romantyzmem, tak naprawdę jest pracą u podstaw, i tej nam potrzeba. Rzeczywiście tak właśnie jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Adam Bodnar był naszym gościem.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem tej bardzo ważnej deklaracji z Reykjaviku. Jestem bardzo wdzięczny. Do zobaczenia.